0: gemeinsam mit anderen Unternehmern zu gehen und vielleicht dann auch mit dir. So, Selbstsabotage als Sedierungsstrategie. Bei diesem Thema sollte jetzt jeder ein bisschen aufhorchen, Ähm, nicht nur die Selbstständigen, Ähm, denn das betrifft uns leider alle. Wir verhalten uns ab und zu erstaunlich unklug und sicherlich ist dir das auch irgendwie bekannt oder bewusst und fragen uns oft hinterher, warum habe ich das getan? Genau darum soll es heute gehen, du wirst am Ende der Folge, ähm, das kann ich schon mal verraten, Klarheit darüber haben, wie dieses ganze Thema funktioniert und was du tun kannst, um das abzubauen oder eben in deinem Leben zu reduzieren, damit du wirklich ähm, auch wirksamer dich entwickeln kannst, denn darum geht es ja bei uns. Also viel Spaß in der heutigen Episode. Moin und hallo, ich bin Jörn Holste, leidenschaftlicher Handwerksunternehmer und dies ist mein Podcast Unternehmer Herzblut. Hier geht es um eine Reise, um eine Reise vom Selbst und Ständigen hin zu einem selbstbestimmten und freien Unternehmer. Und ich möchte dich einladen, diese Reise mit mir gemeinsam zu durchleben und wünsche dir viel Spaß in der heutigen Episode. Ich helfe etablierten, mutigen Selbstständigen dabei, ihr Unternehmerdasein zu transformieren, in die persönliche Expansion zu kommen, um Firma und Familie auf ein neues, notwendiges Level zu heben, ohne aber eben Angst haben zu müssen, am Ende alles zu verlieren oder selbst auf der Strecke zu bleiben. Selbstsabotage als Sertierungsstrategie, dieses Thema, äh, finde ich total spannend, ist eines meiner Lieblingsthemen, weil ich wirklich in meinem Leben unglaublich viel schon getan habe. Ja was nicht gut für mich war und was im Nachgang ähm, ja, mir sogar geschadet hat, bin ich fest von überzeugt. Und dieses Verhalten oder diese, dieses, äh, ja, dieses Muster haben wir alle und das ist ähm, total interessant. Ich möchte auch gleich mal mit einem Beispiel einsteigen. Wir reden ja hier über Unternehmertum und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch. Es gibt Situationen, wenn du in einem Team Unruhe hast, ihr sprecht darüber und ihr wollt was verändern und en- Dinge verändern sich ja nun mal. Es soll für alle leichter, es soll für alle besser werden. Es wird besprochen und ich sage mal, ähm, von neun von zehn Leuten ähm, finden das auch gut und akzeptieren das und bei einem, für den es eigentlich ein Geschenk ist, wie sich das verändert, der vielleicht dann dadurch, dass er ein bisschen älter ist oder so weniger arbeiten muss oder irgendwie macht ihr etwas oder entscheidet etwas, damit es wirklich auch besser und leichter wird. Nur dieser Mensch, kann das überhaupt nicht zulassen und äh, torpediert das Ganze irgendwie, obwohl es für ihn von extern betrachtet überhaupt gar keinen Sinn macht. Und im Grunde genommen ist es dann so, dass derjenige sich in diesem Augenblick selbst sabotiert. Und genau das passiert uns allen immer wieder, bewusst, unbewusst. Und wir stehen uns halt immer wieder manchmal selbst im Weg. Und das ist erstaunlich unklug. Und wir fragen uns dann immer wieder hinterher, warum habe ich das verdammt nochmal getan? Äh, Psychologen sprechen hier von Selbstbehinderung oder eben Selbstsabotage, wenn Menschen aktiv ihre eigenen Wünsche und Aktivitäten konterkarieren, also wirklich äh, äh, hintergehen und ja zerstören oder eben ja wirklich behindern und somit eben, immer wieder sozusagen zurückfallen auf, auf Los, wenn man das so sagen kann. Also es gibt einen Professor Rainer Sachse von dem Professor für Klinische Psychologie an der Ruhr-Universität in Bochum, das habe ich mal recherchiert und der hat es auch bestätigt. Wir tun es bis zu einem bestimmten Punkt alle. Und es geht wirklich darum, einen Umgang damit zu finden und auch hier wieder mal mein Lieblingsthema ist einfach mal als allererstes In der Veränderung geht es darum, etwas bewusst zu haben. Etwas bewusst zu haben, dass es so ist. Und alleine das ist für viele Menschen schon unglaublich schwierig, weil wir so in diesem Unbewussten sind und dann quasi durch den Alltag gehen und uns gar nicht bewusst machen, was unsere Handlungen oder unsere unsere Worte und so weiter wirklich für eine Wirkung haben. Und dazu aber nochmal später mehr, wie, wie, wie wir diesen genauen Umgang damit finden können. Der zweite Punkt war ja Sedierung. Das ist ja so ein bisschen auch die Überschrift Selbstsabotage als Sedierungsstrategie. Sedierung ist in der Medizin ganz platt gesagt eigentlich nichts anderes als ähm, eine Betäubung. Äh, bei, bei Wikipedia steht bezeichnet in der Medizin die Dämpfung von Funktionen des zentralen Nervensystems durch ein Beruhigungsmittel. Der Begriff wird insbesondere in, in der Intensivmedizin oder bei der Anwendung von Physi- Phys- Psycho, mein Gott. Psychopharmaka verwendet. Aus meiner Sicht ist ähm, ist es zumindest meine Überzeugung, dass wir Selbstsabotage oft nutzen, um uns selbst immer wieder zu bestätigen und somit damit auch zu betäuben. Und das eigene Ego in uns verhindert immer wieder unsere Entwicklung. Wir wollen uns, also ganz platt gesagt aus meiner Sicht, wir wollen uns selber nicht untreu werden. Wir haben ein Gefühl von Untreue uns selbst gegenüber, unserem alten selbst gegenüber, ähm, indem wir uns nicht zu stark verändern wollen, können, dürfen, wie auch immer. Das, ist, das, ist, das läuft irgendwie in uns ab, ohne dass wir es wirklich bewusst haben. So fühlt sich das an. Es gibt unzählige Beispiele für Selbstsabotage, ob das jetzt, was ich vorhin ein Beispiel genannt habe, vielleicht im Team so eine Geschichte oder mit Aufgaben, die ich mir vornehme und im Vorfeld schon dafür sorge, dass es eigentlich nicht wirklich klappen könnte und und, und sagt dann, das klappt sowieso nicht. Und dann klappt das hinterher auch nicht, weil ich ja schon selber dafür gesorgt habe, dass es nicht klappt. So kann ich selber sagen, ja, habe ich ja gleich gewusst, ich bleibe mir also selber treu und brauche nicht dazu zu stehen, ja, muss mich auch nicht nackt zeigen ähm, und wirklich zu einer Sache zu stehen und Verantwortung zu übernehmen. Das ist ein hochinteressanter ähm, psychologischer Vorgang äh, oder private Themen oder Alkohol oder äh, Drogen und so weiter. Es ist, die Psychologen sprechen hier auch von Self-Handicapping, wir bauen uns aktiv Hindernisse auf, um eigene Ziele zu torpedieren. Das ist, als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht so, wie sinnlos ist das eigentlich? Aber es ist tatsächlich so. Damit wird der eigene Selbstwert geschützt. Also Beispiel, wenn du jetzt als junger Mensch vielleicht erinnerst du dich, eine Prüfung gemacht hast und vergeigt hast und hinterher sag, sagst, ich habe aber auch gefeiert. Also quasi hinterher eine Story, eine Begründung lieferst, warum du die Prüfung vergeigt hast. So gesehen praktisch eigentlich im Vorfeld dir schon die Genehmigung erteilt hast zu versagen. Und somit kannst du es hinterher dann auch einfach wieder bestätigen. Zahlreiche Studien belegen tatsächlich dieses Verhalten. Und besonders ziel- und leistungsorientierte Menschen haben das. Und jetzt komme ich, schlage ich die Brücke zu uns Selbstständigen. Wie oft hast du schon erlebt, dass du selber vielleicht bei dir sagst, oh man, ja, ja, hat gut geklappt, Ergebnisse sind Zufall? Also wirklich das, was du erreicht hast in deinem Leben, das, was du aufgebaut hast, dein ganzes Leben, das ist eine unglaubliche Leistung. Und trotzdem sagen 90 Prozent von uns Selbstständigen, ja, ich hatte halt Glück. Bei Niederlagen ist es aber eben genau andersrum. Wenn irgendwas schief geht, dann dann sind wir die Ersten, die schreien hier, hier, hier. Die Niederlagen liegen immer an einem selbst. Also da sind wir auch ganz schnell dabei, uns selber ähm, zu geißeln und in Scherben zu knien, um <lacht> das, das mal so platt zu sagen, und ähm, ja, die Niederlagen auf uns raufzuschütten und so richtig äh, im, im Selbstmitleid zu baden. Und es gibt ein Zitat aus der äh, aus dem Journal oder aus der Zeitschrift Psychologie heute, wirksam ist diese Strategie zum Selbstwertschutz, die leicht zu einem hartnätigen Muster wird, nur sehr kurzfristig, langfristig hat Safe handicapping erwiesenermaßen negative Folgen. In einer, also aus einer Vogelperspektive gesehen, haben Schwinger und seine Kollegen gerade 36 Einzelstudien zum Self-Handicapping in akademischen Kontexten ausgewertet. Sie konnten zeigen, dass die aktive Selbstsabotage irgendwann dazu führt, dass Personen schlechtere Leistungen zeigen, länger für Abschlüsse brauchen, weniger gute Positionen bekleiden. Und auch hier möchte ich die Brücke schlagen zum Unternehmertum. Zu Beginn deiner Karriere bist du noch sehr motiviert, hast noch einen anderen Drive und das kann ich eins zu eins wirklich so bestätigen auch bei mir wir entwickeln uns und es läuft gut und so weiter im Laufe der Zeit baut diese Entscheidungsfreude ab je mehr Resultate du äh, du bekommst und es fehlt dann irgendwann dieser Drive und dann entstehen diese Geschichten zum Selbstwertschutz was ich eben gesagt habe und du fängst an deine eigenen Dinger immer wieder zu torpedieren Und auch hier, bevor du sagst, nee, das ist bei mir nicht so, schau mal ganz genau hin. Schau mal wirklich ganz genau hin und ähm, überleg dir, ob das wirklich so ist, äh, wie du das wahrnimmst oder ob es noch eine andere Sichtweise gibt, die eben genau das bestätigt. Das können auch wirklich kleine Dinge sein. Das muss jetzt hier nicht immer die die Riesennummer sein, sondern auch wirklich kleine Dinge. Und es gibt so viele ähm, Mikroentscheidungen in unserem Leben, die eine völlig andere, einen anderen Weg ähm, zur Folge haben. Und das mal so ein bisschen bewusst zu haben, ist wirklich, finde ich, ein total spannender Gedanke. Und ähm, ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich, wenn ich über sowas nachdenke, weil es mir zeigt, dass wir als Menschen unglaubliche Möglichkeiten haben, Dinge zu verändern und Dinge zu tun. Also, was kann man jetzt tun, mal so als Lösung, als Idee? Wer ein solches Verhalten an sich bemerkt, der kann erst mal ein paar folgende Taktiken machen. Der erste Schritt ist eigentlich immer, das eigene Verhalten besser zu verstehen. Das ist ja auch hier mein Ansatz, einfach darüber zu sprechen und den den Selbstwert einfach mal stabilisieren. Dieses übermäßige Leistungs- und Konkurrenzdenken ein Stück weit abzubauen. Und es gibt auch Menschen, diesen nennt man vielleicht Minderleister, die sind tatsächlich so unterwegs, dass sie weniger leisten absichtlich, obwohl sie viel mehr Potenzial haben, man nennt das auch Imposter-Syndrom, die, die das aber einfach tun, um sich selbst nicht zeigen zu müssen, um selbst nicht zu den Resultaten stehen zu müssen. Sie, diese Menschen, die sollten sich mal klar machen, dass es wertvoll ist, persönliche Ziele zu formulieren und die auch die zu den eigenen Talenten passen und diese auch zu verfolgen. Denn obwohl viele Betroffene, die, die, die dieser ähm, Kenneth Christian in seinem Buch vorstellt, Von sich sagen, dass ihnen Erfolg nicht so wichtig sei, sind zunächst alle wie sympathische oder auch eben wie sympathische Lebenskünstler wirken, so leiden sie doch oft zutiefst, weil weil sie Chancen verpassen, ihr Leben nicht aktiv gestalten und ihr eigenes Verhalten nicht als wirksam erleben. Und darum geht es doch. Wir wollen uns selber als wirksam erleben, denn daraus entsteht diese Zufriedenheit. Und dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit, das trägt eben auch zu unserer Lebenszufriedenheit bei. Das steht hier auch, äh, wurde hier auch gut beschrieben. Also es hilft tatsächlich eine Neuausrichtung der beruflichen und privaten Ziele, sich das mal ganz, das Ganze mal bewusst zu machen, um wirklich mal hinzugucken, was ist eigentlich genau los. Ich habe noch eine Idee dazu, das ist das, was ich seit mehreren Jahren jetzt mache. Ich schreibe ein eigenes Journal, also so wie so eine Art Tagebuch und da werden einfach alltägliche Dinge reingeschrieben. Ja, ich reflektiere, ich mache das meistens morgens direkt mit der Morgenmeditation. Das hilft mir unheimlich, einfach gut in den Tag zu starten. Und ähm, gelegentlich schreibe ich auch abends nochmal rein, wenn mich etwas beschäftigt hat. So kommen Dinge aus meinem Kopf raus und ich kann äh, klarer einfach durch den Tag kommen. Wir, es, wir haben immer gegenläufige Tendenzen in uns. Und das ist auch das, was ich vorhin beschrieben habe. Ähm, du willst etwas tun und es gibt immer diese diese gegenläufige Tendenz. Weil, wenn du etwas tun willst, dann heißt es das oft, dass du etwas anderes nicht mehr tun kannst. Und das löst in uns Konflikte aus. Das das ganze Leben ist aber voller Widersprüche. Und das einfach mal anzuerkennen und mitzunehmen und zu sagen, nein, ich ich wertschätze das, dass es so ist. Zum Beispiel die Tatsache, dass in vielen Köpfen von Unternehmern äh, oder Männern drin ist, wir müssen als Mann und Unternehmer immer stark sein und zu viel Gefühle zeigen ist nicht gut und so weiter und so fort. Also dieses Bild, was wir heute haben, dass ein Mann eher offen und transparent, feinfühlig sein darf, das widerspricht bei vielen einfach dem Bild von einem starken Führer. Und genau das meine ich, das gibt diese gegenläufigen Tendenzen und das führt eben dazu, dass wir innere Konflikte haben. Und das, es gilt meines Erachtens darum, diese aufzulösen und einfach mal zu akzeptieren, Ja, mutig da einfach sich weiterzuentwickeln. Also mein Fazit in dieser Folge ist, meine Lösung, wenn man so will, einmal die Wahrnehmung und das Anerkennen, dass es völlig normal ist. So erkennst du es eben leichter, auch im Alltag. Dir wird es eher bewusst. Das bringt eben positive Entwicklungen in Gang. So verhinderst du die Wahrscheinlichkeiten, der Selbstsabotage, es geht nicht darum hier von heute auf morgen der perfekte Typ zu sein oder äh, Frau Ähm, äh, darum geht es überhaupt nicht es geht darum, die Wahrscheinlichkeiten der Selbstsabotage zu reduzieren und bewusster durch den Tag zu kommen und das Journal das hilft dir eben deine Gedanken rauszubringen und ist eine art tägliche äh, Reinigungsroutine wenn du so willst für deinen Geist wenn du damit anfängst dann bist du schon einen riesigen Schritt weiter Und als Ausblick für die nächste Folge, ähm, warum das Chaos keins ist und ein Werkzeug für den täglichen Umgang in deinem Betrieb, äh, was dir helfen wird, sofort Klarheit zu gewinnen. Da freue ich mich schon drauf und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge hier gefallen hat und wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Möchtest du bei diesem Thema tiefer einsteigen und sozusagen eine kleine Abkürzung haben, dann möchte ich dich einladen. Ich werde ein Live-Training geben, Ende August. jörnholste.com training. Geh mal auf die Seite. jörnholste.com slash training. Auf dieser Seite findest du alle Daten. Es wird ein Live-Training sein. Es wird ein ähm, Zoom-Call, so nennt sich das, im Internet sozusagen. Ein Online-Treffen, aber eben auch live. Und da werde ich dir ähm, wirklich zeigen, welche Methoden mir geholfen haben, relativ schnell geholfen haben, äh, mich wirklich ganz bewusst als Unternehmer zu entwickeln und ich würde mich freuen, wenn ich dich da auch weiterbringen kann und wenn du magst, schau mal einfach auf die Seite johannholzer.com slash training und in diesem Sinne wünsche ich dir Mut und Durchhaltevermögen, das ist alles, was es braucht. Ich bin raus, mach's gut, ciao. Einen habe ich noch für dich.